0: 二手生活的这个东西，它真的还会特别像是文学作品这种，在当时占据主流，它具有一定的启蒙的影响的时候，二手生活反过来会作用于一手生活，会塑造一代人的价值观。
1: 今天我们面对屏幕，好像越来越难摆脱这种表演性的真实了。甚至你像吃饭这种行为，你要打卡那个网红店，你播到社交网络分享这个这个时候，它也是有一个表演或者就是社交属性在。这个二手生活，它其实也具有表演性，或者说当人们选择二手生活的时候，其实也有利用它的成分。
0: 我觉得，在我的这个理解里，就是这个二手生活也可以定义为自己没有一个，就是没有什么自我的认同，那个身份定位有点摇摇欲坠，总是有一个理想的自己，就是参照别人的想法生活的。
2: 我感觉小红书上可能还会有一些就是成功学的那种路径啊，我感觉那个好像就更加严重一些。就比如说，他给你展现了一个到达的一个状态，就是一种比较可能光鲜的、比较你理想化的一种生活方式。他还会可能给你提供你怎样到达这个理想方式的一条路径。那可能有些人就开始复制他的路径来为自己以后做安排。那我感觉这个就可能是比较典型的，就是你去过一种二手的生活。
0: 大家好，欢迎收听新一期的洗掉而坐，我是夏周
1: ，我是钟晨
0: 。今天我请到了我的朋友小周来和我们聊一聊二手生活。那小周先跟大家介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家好，我是小周。然后我本科读的是文学吧，然后研究生读的是人类学，现在是在做也是跟文学和人类学都有点相关的一个教育工作。
0: 那我们今天之所以想要聊二手生活这个话题，是因为前段时间在豆瓣读书上看到一篇叫做《为什么我们的生活越来越缺乏真实感》的文章。这篇文章在开头说，现在身边有很多的朋友总是觉得生活非常的无聊，空虚似乎成为了当代人生活的一种常态。比如说，人们总是喜欢抢购最新款的手机，或者是坐在舒适的办公室内。无聊的时候，可以通过刷剧打发时间、消遣娱乐的方式变得越来越多样，但是这些方式并不能给我们带来足够的快乐和满足感。他的原话说：“虽然生活中没有什么特别糟糕的具体事情，但我们内心却空了一个洞，甚至感受不到活着的真实感。”作者认为是二手生活造成了这样的现象。比如说，我们总是会依赖美食推荐的 APP 去选择我们应该吃什么，或者是依据某个专业人士推荐的书单进行阅读。这样的生活会摧毁掉生活的真实性。而如果我们想要摆脱这种空虚疲惫感觉的方法，就是去拥抱真实的生活，拥有更多的一手的经验。那看了这篇文章之后，也激起了我们来讨论二手生活的欲望。廖一梅其实，在像我这样笨拙的生活当中，她也提过二手生活的概念。嗯，她说的是。轻易听信别人告诉你的，让禁忌阻碍你的视野，给自己定下条条框框，过约定俗成的生活。那我想问一下两位，就是你们是怎么样理解二手生活的
1: ？我觉得，既然说到二手生活，那肯定会有一个一手生活作为对应嘛。那所谓的一手生活，我自己理解就是我们切身参与、感受过的生活，而不是经过一个中介介绍后的生活体验。就比如说，你去下地干活。那么你跟这个土地的关系就是非常一手的，不是说别人介绍你这个土地怎样怎样，而是说你亲身劳作了，你知道这个土地是怎样的。那二手生活，我自己理解的是它是一种中介呈现的生活，换言之，它在我跟那个对象之间，它中间还有个中介，或者我们可以说，二手生活是一个通过间接经验得到的生活。举几个例子，比如你现在想去旅游，你可能想去看小红书或者携程、美团上的推荐。你想要获得一本书，可是你又觉得找出太麻烦了。你去豆瓣新书推荐页找最红的书，你去看看刘擎、许志远、罗振宇他们推荐什么书。我觉得这种需要依靠他人的推荐，或者说他人的经验去得到的对某个对象的理解，可以称之为我们所说的二手生活。换言之，它是一种中介后的生活。那么你刚才说到二手生活在当下是一种常态吗？其实我在想的是，今天到底真的有多少人能纯粹的过完全一手的生活？因为我,我像我自己，可能每天都没法完全摆脱手机。嗯，那么那些被宣传做成为一手生活的代表的，他们是否真的过了一手生活？这个在我自己也是打个疑问的。当然，这个后面可以再说。我也想听听小周对这个问题是怎么看，就什么是二手生活。
2: 就是我其实一开始接触二手生活这个概念，就是我没有预定的先去看豆瓣这篇文章，或者说先看呃别人对二手生活这个概念的定义。然后我一部分的观点是跟你一样的，就是二手生活就是你通过非直接的一些方式来获取一些别人的经验，或者说别人的资料。他那个二手就让我想到了在人类学里面，他其实是或者说做学术研究，他可能是有二手资料的，就是说你不是一开始去通过自己亲身去参与。田野的方式来获得一手的经验，那通过这样一个。中介的方式，你来对这个材料进行处理，那你其实在进行一个二手生活的一种方式吧。还有其他的更日常的，就是像刚刚你说的，可能你去大众点评上看一些评论，或者说你买东西的时候，可能先去看一下评价，或者去小红书上搜一下哪些店铺推荐。那我觉得这些也是二手生活的一个非常具体的在生活中的体现。然后还有我一开始接触到这个概念呢，我觉得就是二手生活可能是一种非常经济的和环保的一种生。活。方式，因为二手可能最直接的跳到我脑海里的想法是，它是一种物品被再次利用，就是它再次投入到市场，获得它的使用价值。就比如说多抓于他们在做的二手书，或者二手的服装。Oh. 对，然后我觉得那样一种生活是不是也可以被称为一种二手生活，就是一种比较经济友好型的，或者说环境友好型的生活方式。所以，在我这边，二手生活可能是呃有两个面向的，一种是比较具象的，一种是比较抽象的，是。那可能对我们生活来说，我们这次可能讨论更多的是跟我们的经验更加相关的，尤其是在看到豆瓣和那个廖一梅的对那个二手生活的概念之后，可能更多的是一种通过获取别人的经验来进行自我生活的一个再造的那种过程。然后至于二手生活在当下成为了一种常态，我一开始在思考的时候，我是想说，就我觉得自己过的可能一手的比例还是比较大的。但
1: 是我觉得这个可以之后再进行一个讨论。对，哎，我其实刚才看到廖一梅这句话，我觉得里面有一句话还挺值得讨论。他对二手生活定义不是有一句叫“轻易听信别人告诉你的”吗？其实我觉得他这背后是想说的是，他批判的点是说二手生活的泛滥可能省略了那个思考的过程。他其实想批判的是一种人对于他人意见的批判性。而忽略了自己主观独立思考的过程，但我也会有一个疑问，就是，呃，如果一个人他沉浸在这种二手生活的方式里面，他是否就真的会完全折损他独立思考的过程？我有点想听一下下周跟小周你们怎么看这个问题呢？下周你要先说吗？
0: 你你刚问的是不是就是说，即便是你轻就没有轻易听信别人告诉你的，也不算做
1: ？不是，我的意思是说。二手生活跟让我们越发的懒于思考，是否有个必然性
0: ？我觉得它并没有一定的必然性啊就，就就就是要看你那个个体他是如何去看待之前说的那一些像美食推荐类的 APP 或者是书单这样的东西。就假设你只是把它当做一个就是辅助性的工具。像一个拐杖一样的话，那他其实完全还是可以保持他独立思考的能力。他可以对别人给他的这些信息进行筛选，来看一下是不是最适合自己。就比如说你在日常生活中，你也会看到很多人推荐的书，那你也会就是说进行思考，看一下这其中哪些是自己喜欢的，或者是他们推荐的有没有道理。那你会在这个基础上你再进行选择的吗？就你不是盲目的接受。那如果有一些人他就是非常迷信权威的，他可能就是觉得，就比如说被很多人验证过的食物，他可能就是好吃的，不容易出错的。那他可能就是选择了一种比较保守的方式。就是不想，就是说自己试错嘛。那至于书单的话，他可能就是希望有个更加权威性的意见，他觉得这样就可能会给这个东西有一个合法性。所以我觉得，就还是要看这个个体怎么样选择。本身这种介质、这种媒介，我觉得其实还
2: 是相对 OK 的。我我觉得我我其实是比较同意你的看法，然后我觉得就是这边他有一个轻易听信别人告诉你的，就是轻易他其实是对，你如何去相信别人的这个东西，他界定了一个程度。因为我想到的，当时想到的是，就比如说你要去想要申请学校，就比如说你从本科然后要去申请一个研究生的学位，但是你其实不太清楚自己到底要不要去那个学校读这个专业。那很多人的做法可能就是去网上搜索很多一些就读的体验啊，就比如说在什么什么学校就读什么。什么,什么专业是一种什么样的体验？他可能就会把知乎上所有的关于这个回答全都翻遍，或者他通过微博啊去寻找到读过这个学位的人，再去看一下他的切实的点。那我觉得他可能通过各方面的各种渠道的信息的搜集，在这个基础上完成自己对这些信息的处理，然后再做自我的一个评判。他其实也是一个思考的过程。但是如果这个人的做法只是看了一个人的，而当信了他的这种判断，或者说相信了他的。经验，而、啊、不是说它是一个多维度的一个自我判断的过程，那可能就是对思考能力是有打折的。但是如果它其实是有点类似于你做了很多文献搜集，然后再去做出判断的话，我觉得也是一种对思考能力的锻炼吧
1: 。但我感觉今天问题不是在于二手生活它本身，而是在于二手生活泛滥了。我认为很多人他批判二手生活的点，其实他批判的是这种二手生活的泛滥，进而遮蔽了大家去选择更多一手生活的可能性。在这个基础上，他们才会提出说，当我们沉浸在二手生活，可能我们慢慢的整个的思维的惯性会越来越懒惰。就比方说，以我们最熟悉的书的领域，当你习惯了豆瓣的。热门新书推荐，加上名人推荐，可能再加上你自己相信的那类人的推荐，整个组合起来的时候，可能慢慢的你选书的趣味就会越来越趋近于他们的品味，而因为你生活中还有其他可能要忙碌的事情，所以久而久之，它会对你的整个的思维的过程产生一定的内化的影响。我在这里并不是批判这种二手生活泛滥的形式，因为我其实后面会讲到，有时候是我们不得不依赖于二手生活。但我在这里可能想补充的一点就是，二手生活本身它确实不会影响我们独立思考的能力，但是如果二手生活泛滥，进而阻塞了我们通往一手生活的空间。那它可能是一个问题，我就想补充这一点，然后下周继续说
0: 。哦，就刚你说的，我觉得我前面就是说还有个问题没来得及问，就是你们就是同意这篇文章的观点吗？就是、就还有这样一个前提吗？就这篇文章说我们现在的生活已经被二手生活所包裹，然后它在毁掉生活的真实性。那你觉得现在是这个样子的吗？就是你们两位是这样觉得的吗
1: ？那小周先说吗？
2: 我在思考，因为其实我一开始看到豆瓣那篇文章的时候，就是我还跟当时跟夏周说，我觉得我跟那个文章没有共鸣，因为我觉得，就是过的都是一手生活。<笑>对，我觉得我过的很很大部分都是一手的生活。我觉得可能我们讨论的是他在一个宏观层面，可能站在一个比较宏观的角度看，可能很多人的生活都被。困在了就是二手的那种情况下，但是放到个人来讲，我觉得就好像更加的有个体的一个具体的一个经历吧
0: 。哎、嗯，那你在日常生活中，比如说你你想去哪里玩，或者是你日常就是出门吃饭的时候，你会依赖这一些就是 A P P 吗？
2: 偶尔会，但是就是我感觉我开始过了那个会的那个阶段。因为我之前就是有一次非常相信那个大众点评或者说小红书推的那种网红店，就是我觉得我现在已经对那种他们推的那种网红店的那种说辞啊，就那一套语言已经对我来说已经祛魅了，就是我已经不再相信他们说的那些东西了。因为就是我自己经历过，可能等了很久，然后去吃这个东西，发现其实它并没有他们说的那么的好吃，并没有达到我的期待。那我现在基本上就是不会去想说我一定要看一下大众点评它的评分，然后我再去吃那家店。我也不会说为了吃饭去进行一个非常长时间的等待，而是我走在路上可能看到街边的小店，可能就直接进去了，可能会更想尝试一下新的不同的店吧。然后可能吃了觉得很好吃，那我下次可能就会固定的去吃。而、啊、不是说通过一些网红的推荐啊什么再去尝试去选择自己要吃什么的
1: 。哎，那如果你是晚上太饿了，你想点夜宵，你是直接下楼还是你会下意识看一下手机的美团或者大众点评啊？
2: 我感觉我已经好久没有点夜宵了。就是如果是这种情况下，就比如说可能在公司点外卖，那我可能就直接打开那个饿了么，看到他给我推荐什么，或者说直接从自己以往的订单中选择觉得还 OK 的、比较可靠的，就直接下单了。我觉得你这是不是也算是一种比较懒惰的行为？对，但是我
0: 觉得这里面就是稍微有一点点区分的，就是比如说你前面就是你想要去哪个地方玩，嗯、或者是去哪个地方吃，然后在那个的时候前提下，你是抱着一种就是休闲的态度。但比如说，如果说你晚上特别饿了，或者是你只是想要纯粹点一个外卖，因为你要吃午饭，你要补充体力、嗯，那你做这个事情的驱动力就是果腹，就没有对就剔除了那个享受性的行为。但在前面就是就是他这。前讲的那个随意走进街街边的一个小饭店，然后去探索那些未知的东西，就给自己带来的感受，那又是另外一个层面
1: 。因为我想到一个现象是，是我发现为什么在一线城市，比如我就说我自己，我为什么会比较依赖外卖？嗯、因为我发现在我小的时候，那个街区它是自成一体的，比如我们小区旁边就有大排档，嗯，就有牛奶店。就有比较自成一体的这个食物体系，那我完全不用看手机的推荐系统，我想吃我直接下去吃就能吃到很多好吃的。但是我到大城市之后，我发现不是这样，大城市的那个社区啊，它虽然看起来有社区，但其实是很原子化的。你跟那个楼下的店铺的老板娘什么的你也不熟，而且他的那个讲真啊，很多那个楼下的小吃也不怎么好吃。所以你有时候就不得不依靠手机上的一些推荐，那这个时候你怎么看哪个好吃呢？那因为客观上它只展示评分啊、数据什么，你又在一个短时间内要思考，所以你可能就相对点那个评分比较高的。我就想到这个生活经验的不同，可能是决定了我们到底要多么依赖这个手机上的推荐系统。事实上，我每次回家我都基本上不不会再看美团。或者大众点评的推荐，我就直接下去吃了。第一个是，呃，像我们那种小城区里面的那个街区，相对是一个自成一体的体系，大家都挺熟的。第二个是，它是一个，我觉得它是一个小型的熟人社会，但是可能大城市是，呃，逆熟人社会的，是一个原子化的一个生活状态，所以它反而加速了我们对这个网络推荐系统的依赖。这个是我刚才可能想到的一点。可能如果要扣题的话，就是我在思考的，就是为什么二手生活可能在今天可能会成为一个常态，是因为个体进入城市之后都要面对这种相当于打碎又重组，如何面对我们原子化困局的一个局面吧。我就补充这一点
2: 。你说的让我想到了，可能就是如果你在小城市，就包括如果我回家的话，就感觉你。但是我感觉我现在就包括我生活在上海吧，就我觉得我对于我家附近，因为我其实经常会有走路的习惯，我可能搬到一个地区，我会从各个方向把这个路都走通一遍，然后就让我对它整个的坐标体系有一个还比较比较熟悉的认知。我觉得你你说的这个可能是在大城市生活的很多人，他可能就是。其实没有办法，或者说没有精力和时间去建立跟附近的那些店铺啊，或者说跟自己住的附近的那些地点的一个坐标的链链接，所以他们只能就是通过呃大众点评啊或者外卖啊来去发现一些可能在附近的一些店铺啊，不是说真正走进那个店铺。我觉得可能是一个时间和精力的问题，也可能会导致了他们去做出这样一个选择，只能通过一些二手的经验来获得一种生活方式。有的时候还有一个就是试错的
0: 一个成本吧，就比如说，因为大家在大城市都非常的忙，自己的休闲时间比较有限。虽然说我不依赖任何的这样的一种推荐，然后我邂逅这样的一家店，但是可能这个店的东西它给我带来的体验可能并不好。那我可能为了要减少这个试错的这个成本，那我可能就选择一种可能相对保守的方式。然后另外一方面啊，就说到小红书这种，就比如说网红的店的那种打卡，有的时候我觉得它也不仅仅是我依赖这个东西，就是依赖别人的经验去过一种二手的生活，它有可能就是反过来，就成为了那个人的另外一种社交的方式。比如说，他去那个地方，他打卡，他不是真的就一定觉得这个东西非常好吃，而是他觉得这么多人都已经发过这个小红书了，它是一个特别火的东西，所以我也一定要去一下，然后我一定要把这个东西在小红书或者别的社交媒体上泼出来，然后告诉别人。因为我完成了这个网红的打卡，所以对于他来说，他可能根本就不觉得这样是一种被他人经验填满，是一种非常空虚的行为。可能对于他来说，这就满足了他所需要的一种社交的方式，就是告诉他身边的人，我完成了这个，我满足了。
1: 我觉得互联网在越来越培养我们具有一种习性，就叫表演性。Oh. 就在传统，我们会觉得表演只是明星要做的事。但是我会发现，互联网诞生之后，因为我们每个人都越来越依赖互联网，其实普通人也是在越来越学会表演这件事情，或者我们说叫表演真实。为什么我会想到这一点？其实我最近看综艺节目，尤其是看恋爱节目，我就在想。你说那些情侣啊，在那里很真实的说着浪漫的誓言的时候，旁边的摄影大哥在场，那他们看到摄影大哥拍他们，他们会觉得他们那种是一种真实吗？我当时在想的是，也许在互联网的时代有两重真实，一种是表演性的真实，一种是能够看到表演性真实的那种另一种的真实。换言之，就是今天我们面对屏幕，好像越来越难摆脱这种表演性的真实了。甚至你像吃饭这种行为，你要打卡那个网红店，你播到社交网络分享这个这个时候，它也是有一个表演或者就是社交属性在，它不单纯是一个吃饭的行为了。对，所以，所以我就在想，就是这个二手生活。它其实也具有表演性，或者说，当人们选择二手生活的时候，其实也有利用它的成分
0: 。不过你刚刚说到，就是看就是恋爱综艺节目，大家磕 CP 嘛，这种我觉得它其实又可以岔开去，就是跟之前我们说的，像你旅游依赖小红书啊，或者吃饭依赖大众点评之类的不同，就是我觉得就很多人他在磕这个 CP 的时候，他其实是在现实生活中可能找不到理想的亲密关系。或者他可能不知道应该怎么对亲密关系怎么办，所以说有了这样的一种综艺节目，他就可以就是一方面甜甜的恋爱是可以让他有一种情感补偿，让他可以得到一种幻想性的满足。那比如说像是。那个就是离婚的那个那个综艺节目叫什么？像在恋爱,、啊呃、爱人？那在恋爱人就他们呈现的，就是说，是那种已经变质了的不好的感情。然后他们的那些纷争，就可能就是告诉你，就是就是说现实生活中就感情当中很多不好的那种方面。然后那一些嘉宾嘛，就是在对他们的感情进行评判的时候，他其实也可以反过来对观众就进行一种。指导，或者也不能说是指导，就是他可能就是告诉你，哎，这个关系当中可能出现了怎么样的问题，那我们应该怎么样解决？那他可能又是给大家提供这样的一种方式，所以我觉得他可能就是跟之前说的那些又不一样。比如说那种非常甜的恋爱、嗯，但可能你在现实生活中可能你谈不到那么甜的恋爱啊，所以你才希望别人能够替你完成。
1: 哎，但我真的蛮蛮怀疑，看综艺节目能够得到指导的生活经验到底有多么大的时效性啊！我觉得
0: 那是因为我们太缺乏关于亲密关系的教育了，所以你你才可能就是看到，就比如说哪个人他恋爱。不顺了，他身上反映出怎样的性格了？然后你去翻翻豆瓣小组，就有超多这样的讨论，就是说这个人他太像我们身边的女孩啦，我就知道了，太懂事的女孩子就容易在感情当中吃亏啊，就他们就是会不断不断的就是扒你，也不管这个嘉宾到底真的怎么样，那他们就会怎么想，他们就会联想到自己，就觉得自己生活中怎么样怎么样
1: 。哎，不是我想到的角度是，哎，你想综艺节目也挺杀时间的，你想一个人花那么多时间看综艺节目。他还要干很多其他的事情，就是其实今天人呐、啊，花在那个屏幕上时间特别多的，但这是不是就是挤占了他真的跟身边人建立关系的时间呢？因为我前阵子看一个节目，他提到一个点，就是今天的人已经缺很缺乏耐心，你让他什么都不做，他盯着一个空瓶子一分钟，他觉得很缺乏耐心，为什么？他觉得浪费时间。今天很多人之所以需要中介。去购买或者说分享别人事物，是因为他怕浪费时间，他觉得一手生活太浪费时间了，他想把这个浪费时间过程省掉，就直接通过别人的推荐或者说别人的观点的分享，比如说别人在恋爱综艺节目提供的指导，来去指导他怎么去好好的生活。这个中间，实际上这个试错或者说这个实践的一个很长的一个沉淀的时间是被省略掉的。我是。刚才有这么个想法，就是我觉得二手生活在今天流行的一个很大的原因，是因为我们越来越怕浪费一段时间
2: 了。嗯，我刚刚就是听你们在讲嘛，然后一开始就是提的那个问题，二手生活在当下为什么成了一种常态？是我觉得你们讲的大概就是，也是我一开始思考的吧，就是主观角度，可能现代人他其实是一个想要去规避风险，然后是那种比较求稳的心态。所以，通过二手的一些经验，它可以把一些可能存在的，或者说你通过一手生活可能遇见的一些偶然性的事件，都可能给规避掉了，确保了你行驶在一条比较稳当的那个道路上。就包括可能你去选择你的职业啊什么的。第二个是效率最大化嘛。你通过搜索小红书，或者搜索一些旅游的攻略，或者说搜索一些看的那个书评啊，或者说一些拆书稿，种种这些事情，我觉得都能够让你以最短的时间来实现你达到你的原本想要的目的。所以可以实现最大化的效率。第三个，我觉得就是可能就是刚刚下周讲的，你真正去打卡网红店的目的，并不在于你真的是想要去吃这个东西啊，是想要以此作为一种你进行社交的一个中介。就像刚刚谈到的那个表演性吧，我觉得这是一种在社交媒体上的一种自我展示。我觉得这个可能是跟当代人或者说跟大众的一个心理状态是相联系的。他可能就比较孤独，可能是想想要通过这样一种方式来寻求一种连接。还有就是刚刚说到，就是看综艺，因为我其实是一个不怎么看综艺的人，但是我之前也经历过，就是看综艺，就比如说之前看那个《心动的信号》，你们看过那个《心动的信号》吗？看了，看了。宗成，宗老师是他的忠实
1: 粉丝对对<笑>啊！<笑>我那个、<笑>我是看过<笑>我那是忠实粉丝，我就吃一这乖。
2: 你们他们在里面到底是有剧本吗？还是说他们是真的在？这个节目存
1: 在本身就是很有趣的、就是，一群根本不缺男女朋友的人跑上去上个恋爱节目、uh, ，每个条件都看起来那么好，都不可能缺男女朋友的，然后上去。对呀、啊，他有有没有本事把一个长得很一般的，然后性格也很一般的放上去
2: ？我我感觉就是很多，就像我周围的很多女生，她们可能看这个节目的心态就是，她们可以通过。观看这个节目来，就比如说节目中一些人的行为引起他的一些反感，他们可以建立一种就是共同的连接，就是网络上的那种虚拟的那种共同的连接。就比如说他们一起吐槽那个女生怎么怎么样， oh. 就是。从他们的身体上，从他们的行为中反映出的可能是更加共性的，或者是社会性的问题、啊。而这些社会性的问题，可能是跟我们普通人是息息相关的。就他看的不仅仅是跟恋爱相关的、啊，是更多的是跟恋爱之中双方的一种，有点类似于交往本身所带来的一些影响，或者说交往行为人的本身的行为相关的。然后可能大家寻找一种共鸣或者一种共同体。对
1: 我感觉恋爱节目看的是一种相似性。你看那个嘉宾，哎、嗯嗯，好像我以前也这么想，或者说，对对,对你，你看到那个男的，就我跟你说，他第一眼就渣男，你别问我为什么，男的最知道男的。对<笑><笑>、就是，就
0: 是就是宗辰老师看节目的时候就就直接说的，嗯嗯<笑><笑>好的。后来我回看，就是豆瓣小组里面就是关于这些讨论，就被惊讶到了嘛。也是我之前讲的，就是我觉得有的时候也反过来。就是为什么要提到就是二手生活？那就是因为在现实生活中，我觉得大家太缺乏关于亲密关系的，就是那种观念了。就是很多时候，我觉得我们其实是缺乏一个好的亲密关系的榜样。很多时候，其实我们是不知道怎么样，就是说去爱别人的。特别是在现现实生活中，有很多的那种像是那种，就比如说。远离男人，不然你会变得不幸。但是，你觉得对于一个异性恋的女生来说，假设她想要谈恋爱？那他就是一定会受到伤害吗？或者是他避免伤害的唯一的方法就是远离男性吗？但这其实根本就不现实。那对应到就是恋爱综艺来说的话，那也就是我们为什么很多人想要看这个东西，他其实也就是想要看这些嘉宾他们在这个里面折射出来的他们关于亲密关系的这样的一种态度，可以从中看到就是自己对于亲密关系的理解。嗯
1: ，我。一方面同意你的说法，但另一方面，我觉得大家需要综艺节目好像也不只是这一点。因为我自己是嗯、呃、学文学的，其实我看综艺节目，我有个感觉，我觉得呃综艺节目其实挺像当代的通说小说的。我觉得今天很多人看综艺节目，跟他很久以前看琼瑶的小说，其实本质上没有太大的区别，就是你把那个 Simon 呢、马子嘉他们，你换成琼瑶里面的人物啊。你其实都是能够对号入座的。你比如马子嘉，他可能就比较像那个《情深深雨蒙蒙》里面的何书桓 ；Simon 比较像杜飞
0: 。
1: 我就随便随便举个，我的意思是说，他可能有好几种人设给你对号入座。然后你磕的那个 CP， 其实磕的人设，就比如你真的觉得恋爱节目里他呈现的那种真实，真的是他所有的真实吗？比如我当时吃到这个瓜，就是第一期的时候，其实 Simon 的形象第一期我就单纯说第一期，第一期 Simon 的形象看起来很像个小奶狗，就很吃吃慈文软软弱弱的。但他们公司人说，其实 Simon 在他们公司里面其实非常的有主见，非常的有控制力，就是一个非常有掌控力的人，根本不像第一期呈现的那种效果。那这个时候，其实你就会思考，这种综艺节目呈现的真实是否也能够通通过对素材的选取。去片面化一个人的性格，那么进而你通过这种片面化的真实推导出的结果，又有几分可信的呢？所以我现在看综艺节目，其实我挺喜欢看这种叙事上的东西。我觉得它很像当代小说一点，它通过对素材的选取，达到一种故事化的效果。换言之，我不觉得它是一种真实的生活，我觉得它是一种扮演真实的戏剧化的故事。因为在真实的生活里面没有那么绝对的一个偶像式的中心的，你有没有发现？比如《心动的信号》里面，其实最后基本上就是 Simon 跟 Melody 那段关系，就是他们几个关系里面一个主轴了。其他整个的剧情是围绕了这个主轴在转的。但是真实生活其实是一个网状的，每个人都是他、哦
0: 。但是另外两个人就是大家都讨论很多的
1: ，你是说马子佳跟洪辰辰吗
0: ？对啊，然后还有小孔呢。你不知道微博上专门有人开小号，就是骂小孔吗？骂得很凶很凶的
1: 。对我的意思就是说，他还是通过说来选取相对选取了相对的中心，对吧？但是可能我们每个人的生活，可能我们对我们自己来说，我们是中心，但是整个的生活他不可能不是这个逻辑。
0: 我觉得你说我同意半，就是你说的，就是综艺节目它还可以就是作为一种通俗小说来看，就是它的故事线和叙事性嘛。但是我觉得你用它来类比琼瑶，其实其实有点不对，就是、嗯、就就是因为琼瑶在那个年代，它能够那么火，就是它是在八九十年代的，在那个时候就浪漫爱它是其实是可以作为一种启蒙启蒙性的力量的，就是你说那那个时候大家是从什么？怎样一个阶段过来？就是你不能脱离他当时的那个背景，在那个时候，琼瑶能够说出那样的话，其实非常具有，在当时是具有突破性的，就是让你重新意识到爱情是可以作为怎样的一种非常重要的力量，然后它也是非常个人的，跟之前那种社会主义建设时期的这十七年文学当中强调的那种。国家，然后还有集体，但是完全不一样的，就是完全不一样的语言，就如此充沛的一种情感表达，它跟之前那一些非常闭塞的那种方式，它其实是非常不同的
1: 。呃，我也是一半同意你的观点。当然，首先我想说的是，那刚才举琼瑶的例子是说，因为琼瑶他是通俗小说一个代表嘛。嗯我我只是说，现在的综艺节目，尤其是恋爱节目，它流行背后的心理机制，可能跟以前我们喜欢看通俗小说有那么一个联系。Oh. 然后，呃，另一点我想补充的是，呃，确实琼瑶的小说，它在当时的那种浪漫主义的启蒙是非常的显著的。在那个当时八十年代刚刚过去，九十年代的时候，实际上中国的思想的氛围是非常理想主义。大家还是对浪漫主义有一种期许的，啊、但是我想说是，琼瑶这个剧背后其实内化了一种对权力结构的体认。我为什么这么说？这这是因为小燕子他们看起来逃跑，看起来的打闹，看起来为爱追逐，其实最后还不是回到了皇宫里，还不是大家该当哥哥当哥哥。该当二哥当二哥，最后皇皇帝老儿、啊、乐呵呵，我不觉得他打破了这个权力结构啊，他只是上演了一出皇帝亲近民间的一个喜剧。哎，说我们皇阿玛多么亲近老百姓啊，我们小燕子多么可爱，我们五阿哥多么神勇。哎，你看不都是贵族的爱情吗？只是贵族一种更加亲民的形象出现了
0: 。但当时有很多人就是会尝试去模仿琼瑶小,小说里面那种角色，就是他对现实生活影响还是蛮大的。比如说，我当时我老师就是说，当时在家里的时候，就是经常会打开电视，就是播放像《还珠格格》这样子的剧，就有很多女生都非常喜欢看这个东西。比如说那个刘索拉的那个《你别无选择》当中，就一下子突然间忘掉那个女主人公叫谁了。就是有一个男生，他就女朋友要逼着他退学，在那个时候他就模仿琼瑶的台词，就是说我要跟你到。天涯海角去，然到没有人认识的地方去，就是类似于那种。但你看他当时他说话的那个台词，很多时候都是受琼瑶的影响。所以，我们再来回扣一下二手生活的题，就是有的时候就是二手生活的这个东西，它真的还会特别像是文学作品这种，在当时占据主流，它具有一定的启蒙的影响的时候，二手生活反过来会作用于一手生活。会对现实生活造成很大的影响，会塑造一代人的价值观。
1: 哎，你这个点还挺棒的，就是我归纳一下，就是，我
0: 归纳一下，
1: <笑>就是在琼瑶那个年代，可能二手生活能反哺一手生活，但是今天可能二手生活的泛滥可能堵塞的一手生活
0: ，所以还是有一个不同的时代背景的。那你觉得，哎，我其实想延伸讨论
1: 一个话题，因为你说到琼瑶，我觉得有个话题很有意思，就是好像今天呃越来越多人不再相信浪漫爱了。今天的人的婚恋观，包括生活观，我不知道你是怎么看，我自己感觉好像越来越现实了。就这一个中性词，越来越现实，越来越为基本的利益来考量。我。我不知道小周跟下周你们是怎么看？你们觉得今天主流表现的婚恋观是怎样的呢
2: ？小周先说的。我我刚刚沉迷于听你们聊琼瑶。<笑>我想一下，就我自己来看的话，我觉得我其实也算是就是还是比较现实的。但我觉得就是这可能跟我的年龄阶段也是有关的，就不是说我一开始就是一种很现实的状态，是说我从可能相信浪漫的阶段到。开始放弃对浪漫的幻想，再到走到现实，就是随着我年龄的改变，那我可能对于爱情的期待，或者说爱情本身，爱情本身它可能包含的东西，我可能会考量的更多一些
1: 。那下周你呢
2: ？我觉得有的时候就
0: 是要看你先界定一下什么叫做浪漫爱。很多时候，就是女权主义会批评这个浪漫爱，是因为很多时候就是一些隐性的、不能够被大家察觉的亲密关系当中的不平等，它其实是以爱作为包装的。所以说，很多时候这些不平等、这些压迫，它可以以爱之名对女性进行一种压迫和掠夺。所以说，一方面，比如说，当一个女权主义者她在反对这个浪漫爱的时候，她其实是让女生不要被这种浪漫的爱情所欺骗。要意识到亲密关系当中很多不平等的地方，然后从而你不要把它当做一个自我实现的，或者是判断你是否能够自我实现的唯一的标准，就是你不要把它当做一个你自我建构的一个非常重要的东西。然后，但是另外一方面就是大家为什么不相信爱情了？那我觉得很多时候也是跟这个就是社会变得越来越功利有关。所以我觉得这其实是一个非常复杂的事情。就比如说反过来就是说，你在网上看到了很多。让你恐婚恐育的那种案例，就比如说，就各种各样的不好的例子，在这里就不举了。那女性解决这个问题的方法是什么呢？就真的就是，就是说远离男人，不然你会变得不幸吗？那就是说，你看这样的例子，就是击碎了他们对浪爱的浪漫的幻想啊，就是他们意识到就根本就不是这个样子的，就是现实生活中会有越来越多的就是不太好的事情来告诉他们，理想的亲密的关系是不可能实现的。比如说，你在一个就是男性占主导地位的这样的一个就是世界里，那女性她在一个这么就是说结构性问题没有办法解决的当下，她怎么获得一个真正平等的关系呢？那他可能就是要放弃掉这个对爱的幻想
1: 。哎，我在想，今天大家的恋爱观越来越现实，是不是也跟越来越不能承受那个试错成本有关系了
0: ？但是我觉得，有的时候。就是你说的也是一方面嘛，就是大家试错成本呢，那可能就是讲到这种社会竞争的压力，比如说，如果说你要在三十五岁之前你要完成什么，然后还有就比如说非常现实的就是，可能现在买房子，他对结婚的人他可能会更有优惠，就比如说你是三十岁之前你是单身的，那你买房跟你就是说你非单身，然后你三十岁以下。它的这个摇号的这种概率都是不一样的。那你又考虑到这个政策原因，就是现实方面的原因。但另外一方面，我又觉得，其实很多女女孩子就是有了很多的性别意识的时候，她其实是更加敢爱了。就她不会在乎，就是社会上的种种的条框，比如说你过了哪个年龄，然后你就会不值钱了，你就是剩女了。然后他们很多人就开始勇敢的抛下这样的观念，就是还是勇敢的去做自己，哪怕他们要承担很多的东西。嗯所以我觉得它这个就是说，不是一个铁板一块的一个概念，它其实是一个非常复杂的、一个很多元的这样的一个状况、嗯。但是你说的那个肯定是其中一股很强大的力量
2: 。我感觉就是我刚刚挺同意那个夏周说的，就是我感觉其实是更加敢爱了。但这个敢爱，我觉得是建立在当代女性可能更加关注自我，对自我的考量更多了。不管是在爱情中还是在婚姻中，她可能更关注的是自己。自身的一个发展的一个问题，对，所以当他遇到一些，就比如说他发现他一开始可能投入了这段爱，但是他发现这段爱中可能会出现一些问题的时候，他可能也相比于以前的人，他可能更加灵活的进行一个转身，他可能从这段关系中重新撤离出来了。他自主权，我觉得就是对自我的控制，可能自主性可能就更强一些。那我就说到这里，可以再补充另外一个，就是你提到浪漫爱。
0: 就是那个《海的女儿》的故事呀、啊，就之前有一段时间，微博上不是有一个妈妈说不要给自己的女儿看《海的女儿》，她觉得这就是一个就是包裹着浪漫爱的一个糖衣炮弹这样的东西。就比如说女孩如果看到了，她就可能就觉得是一味的强调牺牲，可能她就觉得就是要为男人奉献、为男人服务，然后你就会失去自己。当时不是引起了非常大的争论吗？但是后来就是我就有一次我就无意当中就是重新想要去翻看一下安徒生童话，其实发现那个妈妈她讲的她选取的童话可能都是少儿版的，就是那种经过删减的。其实，在原来的安徒生的那个童话里面，小美人鱼她并不是说只能因为王子爱她她才能得到拯救。当时原话他是这样的，他说：“美人鱼没有永生不灭的灵魂，除非赢得了人的爱情，否则他是得不到永生不灭的灵魂的。他的永恒存在只能依赖于别人的开恩施舍。可是天空的女儿也没有永生不灭的灵魂，他是以自己行善好事来为自己创造一个这样的灵魂。所以说，在这个故事的这个结尾，他其实是有另外一个走向，就是。”虽然说她是需要得到王子的爱情，她才能够继续活在这个世界上，不然她就会变成泡沫。就好像她指了一条线，就是女人只能通过男人的爱，通过男人的施舍，通过这样的浪漫爱，她才能够存活或者实现自己的价值。但是另外一方面，他也可以就是说通过自己的努力去创造他自己的灵魂。就是我本来我没有。那我怎样能够成为一个更好的一个个体，拥有一个灵魂的个体呢？我自己动手挖掘，然后在那个结尾，他其实是说，我们就可以就是说给。沙漠带来雨水，然后或者去搜集孩童的笑声。那你如果说你做的越好的话，那你的那个灵魂，属于你自己的灵魂，就可以越快的到来。那我觉得，如果说就是说我们在小时候读到的不是这样的删减版的话，那大那大家可能就不会误读《海的女儿》的故事。然后另外一方面，它可以延伸出去讲的就是，我们有的时候在反对浪漫爱的时候，其实反对的不是关于爱情里面，就是为对方着想，然后愿意为对方付出。的那样的一个非常美好的品质，而是要去警惕，就是在现实生活中，可能对方只是那些隐藏的那些不平等，就是看我们要放弃什么，而不是全盘把这个东西给打破。那不然我们就成了完完全全的利己的人，就是为了规避风险，一直害怕受伤
1: 。嗯，我扣回题目点，因为我们今天还是聊二手生活嘛。我还是想明确，一下，因为这个题其实，哎，我觉得概念还是挺重要的，就是到底怎样才算是二手生活？我看界面文化，他有个他在聊这个话题的时候，他提出二手生活大约是指一种被他人经验填满、自我经验遇见单一的生活。我就好奇一个点，你说我们看手机算二手生活吗？就是你们觉得看手机算是一种二手生活吗？比如你看新闻资讯啊，或者说看别人分享的生活动态。
2: 我感觉这不算二手生活吧？就比如说看手机、看新闻动态，我感觉这只能算是一种信息获取的方式，就是、因为你，你作为一个人，你不可能所有的东西都是完全一手的。就比如说你获取一些新闻资讯，嗯
1: ，对啊，就是我在想，这种对于一手跟二手的对立本身是否也有问题？因为我们其实聊到，比如看书这个，那我看书到底是一手还是二手？书是别人对他自己的知识的总结，那我看书，我到底看的是二手还是一手？我发现好像二手跟一手其实有一个很大的含糊地带，就是二手也未必是没有经过思考、总结、整理出来的。就是我们看二手的东西，好像也不一定就是轻便简薄的。你比如，我就算看一篇特稿，我其实也要花阅读跟思考的时间。所以我在想，这个一手跟二手的对立本身是不是也有问题？然后就是因为很多人他提出这个问题，他是把一手生活放在了前互联网时期，他觉得互联网削弱了一手生活，互联网增长了二手生活的泛滥。我就想再给两位提出一个问题：是你们觉得前互联网时期的一手生活真的那么普遍吗？还是这本身是个值得商榷的东西呢？
0: 我觉得前些来的生活，一手生活应该不是特别的普遍、啊。就是界面文化他那个报道里，不是他那个讨论里面，他有说到，就是说一个农夫，他可能出行的范围非常有限，但是他可能每天他会面对他自己的田园，然后他会对那些阳光啊、雨水啊、温度啊特别敏感。我觉得。虽然说的是吧，但是那可能就是前现代很多人，他可能受制于交通，或者是受制于各种各样的因素，他可能就是出就是去不了很远的地方。那现在其实我们是可以通过各种各样的方式到各种各各样的地方去的。就假设你去不了那个城市，那你也可以就是说通过看书的方式了解它，或者是通过电影啊
1: ，或者就是
0: 别的视频啊、讲解啊什么样的去了解它。那其实你的视野是更开阔的呀。
1: 嗯，那小周怎么看呢
2: ？我也不觉得前线大的生活就是完全是一手的生活，就是我感觉《界面》这篇文章，它是不是有点就是，就我感觉它完全是把一手就是时间线上是拉到互联网产生之前的那个那个时间段。就我觉得，其实两者之间的问题在于是社会发展的一个变化的问题。你不能对于前现代的生活带有过于浪漫的想象吧？什么阳光啊、雨露啊、什么农夫的生活，那只是因为当时的生产条件，或者说他当时的一个生活状态、一个生产资料限定了他可能需要接触大自然的这样一些活动。然后我觉得到了现在，我们做的很多事情也是在社会发展的一个总体的背景下的。那我觉得我做的很多事情就包括。看手机，包括看电视，因为有电视的出现，包括许多其他的，可能逛商场啊，去旅行啊。那我觉得也是我做一个人生活在现代的背景下所真真切切去做的这些事情。我觉得也不能就这样把这些事情定义为二手的吧。对，然后我觉得还有一个补充的
0: 问题可以问大家，就是大家觉得什么样的人有资格过上一手生活？就是在现在这样的背景下，因为前面提到了那个豆瓣的文章说，大家正在被二手生活所束缚嘛，就摧毁掉了生活的真实性。但肯定就是有一些人，他们是有能力，就是过那种文章当中所说的就是去拥抱生活各种各样的可能性，总是就是说亲自去经历的。嗯就想问一下大家，就是你们觉得，就是过这样的一手生活是需要具备一定条件吗？就是是不是只有受过更好教育，然后思想更加开阔，然后更加有钱、更加有时间的人才能够拥有这些东西？假设我是处于一个社会阶层比较低，或者就是非常普通的打工人的话，那是不是就注定跟那样
2: 的一手生活无缘呢？我觉得不是啊，就是因为我一开始听到你提问题，就是有资格。就感觉过一手生活好像成了一种特权，或者说一种比较高级的、很难以真正触碰到的一种生活方式。但是我脑脑海里第一蹦出的可能是我的外公外婆，那我觉得他们过的其实就是一手生活呀。他们也不上网，就是他们在乡村嘛，可能就是种地啊，然后跟周围人的联系都是很紧密的，可能就做饭啊，然后农作物的收集啊。那我觉得他们这种也算是一手生活吧。
1: 我觉得一手生活本身确实没没所谓的高贵，其实你会发现很多穷人才是真正过一手生活。你比如那些在乡村里的，人，他天天种地。啊、我老妈子小时候天天种地，你说他需要什么资格？他就是因为没有。当时很难进城，所以他只能在江城种地，<笑>一手生活。然后你像外卖骑手，人家就送外卖，送外卖一手生活嘛，至少在外卖这个领域吧，只要他肯任劳任怨，他也是能够一手生活。你又比如工厂打工子弟，他去工厂一手生活，对吧？很多城里的人啊，还经常觉得打工的那个工厂的那个经历有多么稀奇，人家天天就在那里干。你的很多高校的那个学者们会很向往这种所谓的肉身的参与现实经历，但可能对人家工厂的打工人来说，那可能就每天的现实。所以你就会发现，好像这个参与一手生活，它并不是因为你的财富多寡或者社会地位的多寡来决定的。一方面是因为这个人他。我我刚才在想的是一方面是因为他的一个意识，我觉得首先要区分是有些人他就主动选择去过一手生活，那肯定他过的一手生活比例要大。另一方面是一种被迫的，我必须要参与到一手生活我才能生存嗯。的这种一手生活的体验。嗯就像种地或者像打工，这个是我被迫，我必须要出卖自己的劳动力，我来挣钱，所以我必须要有这种一手生活。我理解下周刚才那个问题，他之所以提出提出门槛那个词，可能是因为有些生活我们只有有闲有钱，可能可能才能过。比如说你满世界去旅游，或者说你说、那个，对，或者说你专心去搞、嗯、搞所谓的创作，或者说怎样。那那一部分，他可能确实是需要一定的有闲有钱的基础，但那确实可能只是一手生活的一部分。但可能大部分的一手一手生活其实是很贫穷的
0: 。对，对就是我的意思，就是说，比如说，对于普通的上班的打工族来说，可能他为了节省时间，他才去点外卖，或者是就是他日常生活，他可能也困居在自己的出租屋里，然后他也没有什么。可能也没有什么机会去认识更多别的人，那可能又有一些人，他是就是说相对来说是有机会到各种地方去玩的嘛，或者是社交活动更加的丰富之类的。那我就觉得就是说，对于前者这些非常普通的假工族来说，那他们怎么可以超出自己原先的生活的这样的一个范围，
2: 去拥有更好的关系？嗯我其实在想一个问题，我刚刚有点困惑，就是一手生活，我们怎样去界定是什么是一手生活？就是在刚刚宗城说的那个一手生活，就给我一种就是我们预设了一种一手生活是什么样的。这种一手生活好像更多的是跟一些比较底层的或者一些比较边缘的人群他们的生活方式是联系在一起的。那下周说的就是有钱有闲去过类似于各地环游那那样的一种一手生活，又好像是跟更浪漫的一些对于异地的那种幻想或者想象连。联系在一起的，但是我在想，就是一手生活是不是是一个相对的概念？就比如说，对于那些在工厂打工的或者外卖骑手来说，我们的生活，他开始想象我们生活的时候，对他们来说，是不是他们其实也是在过一种二手的生活？就是当他们开始思考他送外卖送给的那个人，或者就是一些办公楼里的人，他们的生活方式，去看他们的一些那种视频的时候，就是我感觉是一种互相置换的那种关系。就是不是我们
1: 没有经历过的都叫一手生活呢？但我在想，是不是一手生活其实重要的是我们去亲身的参与？我觉得参与不只是观看，也不只是游历，而是亲身的参与。换言之，它是有一个长期的沉淀的过程，才能称之为严格意义上的一手生活呢？就是我自自己看来，一手生活，不是根据贫穷或者富裕，或者说我们对他者的想象的生活来界定的，而是当提出一手或者二手生活，因为他这种一手二手的称法，其实我觉得他可能来源于那种对于史料或者说对于那种材料的那种分析，什么一手资料、二手资料。一手史料，二手史料。因为在历史学里面，你比如说，你像司马迁，他记载了秦汉时期的历史，他所写的《史记》嘛，被称为一手史料嘛。那后人再根据司马迁写的东西，再提炼出来的经验，成为二手资料。换言之，如果要根据这个东西来划分的话，其实二手是需要从一手那里提炼出来的东西。呃、哦，我随便举个例子。比如说，一个外卖骑手，他就根据他切身的一个送外卖的经验，他写了一个外卖骑手日记。那我们可以说，这个是一个一手的生活资料。然后紧接着，一个学者再根据这个外卖骑手的日记，他在提炼出他的观点，再生成一篇学者对这个外卖骑手日记的研究。那么可能他就经过了已经经过一层中介的过滤，他可能就像个二手材料。就我在想的是，可能思考何为一手生活的时候，是不是可能也要考虑到这一点？它是通过你长期的、切身的对某一个东西的沉浸所得到的生活体验。你们你们能不能<笑><笑>？我我我感觉这个一手生活它
2: 。<笑>它是不是就需要有一个时间的维度？而且就是你需要通过真正的去生活，需要得出一些什么
1: 就是意气的东西吗？我在想什么是真正的生活呢
2: <笑>？但是我我插一个，就是可能
0: 就是非常散漫的，并没有给二手生活、一手生活有个特别明确定义的。就是你不觉得加利鲁尼的那个小说聊天记录里面那个弗朗西斯，他过的就是二手生活吗？我觉得在我的这个理解里，就是这个二手生活也可以定义为自己没有一个。就是没有什么自我的认同，那个身份定位有点摇摇欲坠，总是有一个理想的自己，就是参照别人的想法生活的。因为弗朗西斯他就是他有一个很好的朋友是鲍比嘛，然后他就经常就是对着镜子想，哎，假设这是鲍比说话的方式，或者是鲍比的身体。然后他到那个 Melissa 的那个家里，然后他就会观察他的家，然后就想象这个资产阶级的生活方式，包括他会去看别人的大衣是怎么样的，别人咖啡杯,杯上的这个花纹是怎样的，在日常生活当中，然后他也会在图书馆里面写，同时打开好多聊天框去写一个论文，然后他想想象他自己是因为有太聪明的脑袋，别人不愿意跟他做朋友，但实际上可能就是他自己就有一点孤僻。那我觉得，可能在他的这个生活里面，他的这个生活的方式也是活在想象里的，就是不断的自我臆想的。那我是不是离题了
1: ？没有，我觉得就提这个点挺有趣的<咳>，就是按照他人的模式或者他人的期待去生活的。
0: 就是他的自我始终是碎裂的。表面上，大家可能都觉得他是一个非常坚定的一个马克思主义者，一个女权主义者。然后那些中产阶级的人非常怕他说出非常犀利的话，去讽刺中产阶级的生活方式。但实际上，他到最后，他亲口对那个 Melissa 说，其实我就是想成为你们，但他其实就一直都成为不了。哎、他就那他的
1: 他的犀利隐藏他的脆弱。对，那
0: 他的生活方式，他其实一直都是摇摆的呀，就是我想象出来的。我说话的方式，很多时候也是在维护我自己缺失的那个部分。就是说，在这个时候，他所理解的那些关于女权主义啊，或者是马克思主义啊，就各种各样的理论，就变成了那种饮鸩止渴的罐头。我在现实生活中，现实生活中遭遇了挫折，我就去吸一口，然后觉得，啊、哎，我得到了满足，这些理论救赎了我。但他实际上在内心的时候，他其实并没有真正的认可，或者是他虽然认可，但他并没有办法真正的去实现这一点。当然，也不是说他就是口行体知，我觉得这种摇摆。这种撕裂正好体现了，就是假设你在一个要求你好看、有钱、有人爱的世界里面，你想要知行合一是非常困难的。那他就永远都只能依靠自己的想象生活。但事实上，就是如果说我们永远都只能依赖这种方式的话，那我们得到的感情永远都不是真实的感情，我们的感受也是一种就是赝品式的感受。那你能说他非常爱那个 Nick 吗？我是要打一个问号的。他其实也根本就不爱，虽然说他讲的好像表面上讲的是爱情。但他实际上也是困，干什么这样看着我
1: ？这讲挺好。小周怎么看
2: ？我觉得听下周讲了之后，我反而就是感觉这个例子其实是能够让我很清晰的知道，二手生活它到底或者说程度比较高的、比较极端的状态，可能就是你所有的生活经验都是。相当于复制了，或者说你想象了别人的生活经验，就是有一个一手的经验在那边，而且你是不可抵达的，就是你和他一直是保持着一种距离的，就是你企图想要过一手的，但是你只能过二手的。就给我这样一种感觉，对。但是我觉得它有点极端了，就是放到我们普通人生活中，为什么说我们大部分人过的是二手生活？可能只能跟其中的一点。就如果它是一个圆的话，那我们普通人可能就是这个圆里的一小部分。就我们可能需要参考一下别人的经验，或者有时候我们可能看到社交网络上一些人活得比较光鲜亮丽的样子，就可能比如说我也想活成那个样子，嗯、我努力想使自己靠近这种生活的状态，那这样是不是也算是一种二手生活？
0: 对，所以我刚才说的就是简单点概括，就是他没有办法摆脱别人对他的影响。这个中产的生活方式对他的影响是非常非常大的，他没有办法完完全全树立起自己的一个价值观，所以说他永远对自己的生活是不满意的，就处在一个非常强烈的摇摆的过程
2: 。我觉得你说这个影响说的很好，就是我觉得二手生活可能对我们现代人来说就是一个很容易被他人影响的一种生活。对，所以我。对，就前面讲到的那一些
0: 美食推荐 APP 这种，我觉得其实相比之下就还算是轻的了。就是你让一个人把这个，就是你进一个餐厅，你不告诉他有没有大众点评，这真的是一个特别重要的事情吗？就是大家没有这个东西，就真的所有人都会特别慌吗？可能不会的呀。但是就比如小红书，你看到有一些人他展现出了一种特别特别好的那种生活。那假设你想要成为这样的生活，他给你展现出了这样的一种生活方式，我觉得这种生活方式可。可能对人才是更大的一种影响。那我觉得这样的话，看一个别人推荐的书单，或者是别人写的旅行攻略，倒是非常浅的、其次的了。我觉得也不会，就是说有人真的会被这样的推荐毁掉，就它不是一个特别特别值得警惕的事情。
2: 相比后者而言。对对对，我也是这么感觉。就是我感觉小红书上可能还会有些就是成功学的那种路径啊，啊我感觉那个好像就更加严重一些。就比如说，他给你展现了一个到达的一个状态，就是一种比较可能光鲜的、比较你理想化的一种生活方式。他还会可能给你提供你怎样到达这个理想方式的一条路径。那可能有些人就开始复制他的路径来为自己以后做安排。那我感觉这个就可能是比较典型的，就是你去过一种二手的生活。
1: 我前几天在小红书看到有个女博主叫什么“美女读毛泽东语录”，她<笑><笑><笑>还有,<笑>还有<笑>确
0: 定这个可以讲吗？<笑>可
1: 以、啊，还有读人民日报，每天啊这个我也
0: 看过。还有就是，还有就是，就是说，有多少人想要成为那个网红易梦玲啊？就是你在小红书上搜一下，就是如何成为易梦玲？易梦玲仿妆。就那我觉得这种难道不是一种二手的一种模仿吗对对对？因为他被认为就是成为了一个那样的偶像，就他他的带货能力这么强、哎，那你说他造成的这种影响，对于大家来说岂不是比美食推荐这种东西影响要大得多吗
1: ？所以今天是一个自我消亡的年代，就是越来越标榜个性的年代，嗯、自我反而越来越消退，只是我们模仿那个看起来有个性很酷的人而已。
2: 我感觉可能这样导致的一个后果，可能就是大家过得越来越趋同。但是这也可能会导致很多人的一种幻灭感。就算复制了那样一种二手的生活，他可能也达不到那个状态，因为他背后可能还有很多其他的社会性的因素
1: 。但确实，当你们提出来说二手生活是一种。你可能很受他人影响的生活，或者说缺乏一个独立的自主性的生活的时候，我其实也在想，可能这才是今天大部分人的困境。嗯，就是大部分其实并没有想好自己真正想要去做什么，或者喜欢做什么，或者说他哪怕知道，他也害怕承受那个代价，以至于他不得不退而求其次，去选一种在世俗看来比较稳妥的生活路径。我觉得未必不是他没有自我的意识而。就是说他在这个自我意识跟风险的权衡之间，还是选择了一个更加稳妥的一个方式
0: ？哎，那我跟你讲，那其实包法利过的，在某种程度，他也是想过二手生活的。就是当他在他那一个非常逼仄的那种很简单的环境里，想要摆满那种上流社会的那种家具，让让整个房间显得格格不入，或者让他的女仆称呼他为太太什么之类的时候，当然看起来很可笑啊，对不对？但他其实活的也是，也跟就跟赝品一样，但是他是非常悲哀的、嗯，受制于他当时的时代，跟我们现在有点不一样
1: 。要不我最后问一个问题吧？好吧。因为我们说到二手生活，其实让我想到一个经常被提到的词叫碎片化，就一种常见的说法。我们今天活在一个碎片化的环境下，互联网的信息都是碎片式的摄取。比如说，哎，你看书，你看不下去大部头了，你去听讲书稿。你看电影，你你觉得电影太长了，你去 B 上看那种电影解说视频，所有知识的萃取都变得非常的碎片化，非常的便携式。是小周跟下周，你们平时的生活，你们会觉得你们有被这个碎片化影响吗
0: ？我觉得我可能是有的时候会被这些碎片化的生活影响我的注意力，就比如说，可能有的时候会习惯性的打开手机划一划，看周围发生了什么事情。但是我不会依赖书单或者是别人对电影的讲解，因为我喜欢自己看，就是我不太需要别人的观点，可能是我特别的傲慢吧，就是、需要也是需要自我批评一下，就是我不想听你讲的。
1: 你还真是耿直了<笑>、就是那那，就是那、啊、你,你看影视剧，你会很叛逆啊？你看影视剧你会调快吗
0: ？我不会啊，为什么要调快？你就
1: 一点零倍速看对吗
0: ？对啊。但是，比如说我要是获取一种纯资讯的话，那我觉得把它的语速调快对我来说是没有影响的。但如果你要用倍速看电影的话，那你就不是消解掉了电影当中非常珍贵的东西吗？那种情绪、那种感受、人物对话的时候他们的那种神态，包括叹气的声音，这都是非常珍贵的。那如果你倍速的话，你就是恰好把那种非常珍贵的东西给过滤掉了。那你还不如去直接看文献呢
1: 。那小周呢？
2: 让我想一下，因为我其实刚还回顾在刚刚那边，就其实我觉得我们刚刚有有人提问，二手生活对一个人的思维和生活习性产生的影响吗？对啊，没没有这个，一开始提到有有有有有，因为就是我刚刚还在想，其实我觉得这个产生的还有一种影响，就是就包括你去想象其他人的生活方式，其实是不是在追求一种非本真性的需求，就不是你真实需要的，而是你完全超越了你日常生活的一个维度的一个生活需求
1: 。你比如像买奢侈品算吗？
2: 对，我觉得算，就是其实你并不真正的需要这个东西，但是因为你经常就是观看这些小红书啊什么的。还有一种就是，我觉得它可能导向的就是一种，就我觉得现在人生活节奏就是比较快嘛，你会比较急，你希望能够参照他人的经验，快速的发现这个事情导致的一个结果，就是你已经不愿意去花时间去等待一个东西，可能通过时间慢慢发酵，然后最后。得到验证的那个过程，就是我觉得现代人可能很多都是一种取消时间的那种生活，你们会觉得吗？就是因为我觉得，就是之前在看普鲁斯特嘛，他就是觉得即刻的享受是无法达成美的，那可能一定要经过一段时间，你回过头来看，你才会觉得这个东西是美的。但是我觉得现代人他很多时候就是追求一种即时性的一个。能够产生什么样的成效，或者产生什么样的结果，就他会非常的着急一个东西能够产生什么效果
1: 、嗯哦。我是觉得蛮可惜，也可以被理解。为什么呢？我之所以觉得可惜是，是你比如说，我觉得一本长篇小说最大的魅力就是你读它的过程，因为长篇小说它不能教你怎么找到生活的答案。它本身，你知道这个小说的结局又能怎样？比如说，我们现在告诉你《卡拉马佐夫兄弟》最后结局又能怎样呢？你看这个小说，明明最大的享受是你阅读它的过程。但是今天很多讲书稿，它把它掰开了揉碎了，它把那个信息很直白告诉你，然后你就不去读那个小说了。我就觉得挺可惜的。就我们今天本来所谓的讲书稿啊、书单啊，明明是想吸引你去读那本书的，但你知道现在很多人，他在读完讲。书稿，他说：“哎，我都知道了，我不读书了。”你看，你看那个电影分析视频啊，为什么很多电影导演就很讨厌那个电影分析视频？因为他发现现在很多观众有点懒，就看完那个电影分析视频啊，我把剧情都知道了，我还看什么电影？啊？久而久之，反而是错过了那个文本里面，我觉得是最享受的一个过程，反而是与我们之所以去阅读，之所以去看电影。所以要有那种体验，事与愿违了，我觉得这是可惜的一部分。然后我觉得可以理解的一部分，是因为确实今天的生产的物太过于丰富了，或者太过于浪费了。你比方，我就举一个我很熟，我们都很熟悉的营销编辑的例子。在没有互联网时，你只要去跟报社、跟那种呃下面那种报刊杂志社打好关系，你就管好你的宣传渠道。但是在网上是怎样？你又要运营公众号，你又要去 B 站，又要去抖音录短视频，又要在小红书发东西，然后还要去什么豆瓣做新书资讯。
0: 那书单也是在这个过程中。对，我的意思是说，是
1: 我的意思是说，就像那个大卫·格雷伯说的，今天有太多这种对公司有帮助，但我对我们个人非常消耗的这种狗屁工作。同样是营销这个事情、嗯，你在前现代你只要管两条渠道，现在要你管七条渠道，那这七条渠道其实就是让你把这个信息复制粘贴到各个地方，或者说让你拿个同样的话术，你在不同地方说来说去，那其实这个是在重复信息的堆砌。所
0: 以说，短视频拯救了出版行业，但是毁掉了个人，是吧？<笑>
2: 为什么短视频拯救了出版行
0: 业啊？不不就是像那种抖音带货，他很可能就是会拯救一本滞销书啊，因为他这个讲了之后，他如果带货能力很好，就可能有很多人会去买。对于出版行业来说，就肯定是好事情，因为你把这个书给卖掉了，然后他卖得好，他可以加印。但如果说你在做这个事情，你对接的这个编辑，那你可能你要、嗯，是你在经过了非常多非常多的人的沟通，然后大家都不理你之后，然后终于有一个谈成了，然后你还要跟他谈，就是能分销多少这种这么琐碎的事情，那可能对于你来说，就是这个效果呈现好的好，又到底是你你可以写到工作周报里的是你的工作产能呢，是你的 KPI 呢，还是你真的推出了一本你
2: 觉得要让很多读者知道的书？
1: 哎、啊，可是我
2: 在想，短视频帮助出版社卖书，这个真的是非常有效的嘛？就是我觉得出版社他应该也请不起那些非常有名的
1: 。我觉得是对大牌出版社有效。他
0: 有时候不需要、啊、特别出
2: 名，啊、可能你不知道他，但、啊、是可能卖
0: 的很好的。因因
1: ,因为据我知道，一些比较大牌的出版社，他们通过请网红博主，可能做一场，他们只是请个抖音的网红博主，嗯、一下子就能卖一两千册，然后那个书直接加印了。
2: 我跟我室友看那个淘宝，给他发了一条就是推送，类似于今晚会直播卖一个人类学的书，然后我们就想，哎，淘宝，我们一开始不知道，其实是就是北大出版社他在一个人在直播卖单独这样一本书，我们一开始是以为，天哪，人类学竟然可以被淘宝这个平台推出来单独去卖这个这样一本书，然后发现那个出版社的直播其实只有很少的人去看。我在想就，就就真的应该卖不出去吧？我知道内容肯定很少，但一般大家讲的是那种，比如说抖音
0: 带货
1: 。我我是感觉大部分都卖不出去
0: 。对对，大部分都卖不出去。但是,但是
1: 但呢，就是头部的人呢、啊，<笑>其实他流量一直在那。你比如说，你随便给什么书给薇娅，他肯定都卖。对对对。但是背后是什么逻辑？对对对他们卖的是打折书，本来40块钱的薇娅给你20块卖了。但其实这样卖出去之后，最后出版社到底能不能赚钱，其实要打个问号了。还
2: 有拼，但它可能是量吧，量比较大，就是它体量比较。大。它
1: 很多出版社找带货主播，他是要把他自销书给清掉，或者说他要赔钱赚吆喝，就是他要用单本，他可能还赔一两块钱来给这个书造势，说我一下子就卖出了十万册这样的，相当于一种营销手段。所以，真正很多出版社真的能在短视频这里赚钱，其实未必的，只有头部的能赚钱。嗯
0: 嗯，那就是把那句话改一下：短视频不一定能够拯救图书出版行业，但是可能毁掉了我。<笑>哦，我我不我,我,我,我不能再想。<笑>我觉得我觉得我,<笑>我,<笑>我
1: 觉得短视频就是家加剧了内卷嘛
0: 。对啊，就是加剧内卷，所以我我有一你们都会看短视频吗？我觉得我,我不看短视频，但是我也不看。我都没有下载
2: 过抖音和快手，这个这个到时候会剪掉的对吧？那我哎呀，这
1: 有什么好剪的？
2: <笑><笑>但是我，我我每次听到我周围的人，就是尤其是我爸妈他们在刷抖音，就那个声音就让我非常的烦躁。就是
1: 、我是觉得我不看，但我理解一很多人为什么喜欢看，就是我觉得也无关<笑>无关审美爱好，就单纯是我我们个人不喜欢看而已嘛。
0: 但有的时候，它很杀时间的，很会上瘾的，所以它不停、不停、不停的换。你一打开抖音的界面，嗯、它就在给你
1: 推。所以我觉得今天需要识别什么东西是浪费时间的，就是其实今天很多让你上瘾的东西，本质上还是在剥夺你的时间，在剥削你的时间。加上你本来上班族时间就不多了，嗯、你下班之后看个短视频，睡个觉，哦，明天又要上班。那你
2: 怎么还看综艺嘞
1: ？我看综艺，我是跳着看的。
2: 我觉得短视频可能是当代人能够快速的进行自我放松的一种方式吧，因为我觉得短就是一条视频可能就只有十秒到十五秒，然后它可能就是引导你不断的往下滑，既能快速的在短时间内获取新鲜感，然后你又不会就是像看一个电影那样非常消耗你的耐心，就非常适合就是在你非常疲惫的时候进行一些就是短平快的那种娱乐活动
1: ，所以。下周你怎么结尾呢
2: ？下周决定用非常吊
0: 书大的方式结尾。伊恩·麦克尤恩曾经曾经说过：“<笑>你要知道，你的头脑、你的内心不是酒店的厨房，可以把里面的东西像旧罐头一样扔掉。它更像是一条河流，每时每刻都在流动和变化。你无法搅制一条河流
1: 。”哎，说的太好了。<笑>这是个麦克尤恩的对、啊。对啊，
0: 麦克尤恩说得那我们今天这期节目就到这里啦，下期节目再见，拜拜、哎。最后
1: ，如果大家对这个话题感兴趣，欢迎在留言区给我们分享你对二手生活，<笑>或者你对于碎片化短视频的看法，你是支持还是反对，还有不同的声音都欢迎评论给我们说出来。然后，喜欢我们播客的朋友，欢迎订阅《席地而坐》。那我们这期就到这里了，拜拜
2: ，拜拜。拜拜